0: E aí, aqui é o Zangado e esse podcast que vocês irão ouvir foi gravado e transmitido ao vivo pelo YouTube no meu canal youtube.com Zangado. Eu, o Alê e o Crista estamos lá discutindo tudo o que rolou na última semana com relação a games e tecnologia com muita informação e bom humor. Volta e meia trazendo alguns convidados especiais também. A livecast rola toda segunda-feira às 8 horas, horário de Brasília. Apareçam lá para poder interagir ao vivo. Valeu! E aí, aqui é o Zangado, sejam bem-vindos ao episódio 7 do nosso Zcast, com uma convidada ilustre que eu já apresento daqui a pouco. Hoje a gente vai falar sobre muitas coisas, Cyberpunk, gameplay novo, parece que está confirmado né, que vai sair, já tem até uns, uns boatos aí. Vamos falar de coisas que aconteceram com a Ubisoft. Square e seus problemas financeiros e vamos falar também as dedicados a game do ano. Então, sejam bem-vindos. Pega o lanche, se prepara, fica bem confortável e vem contigo. jovens, tenham todos uma ótima noite, segunda-feira, o ano tá acabando, dá pra acreditar, esse ano maravilhoso que todo mundo teve, todo mundo vai guardar no coração, esse ano sensacional que a gente teve. (risos) Bom, a gente tá com uma convidada especial, (risos) desculpa, convidada especial, já que já tinha um tempinho nesses episódios que rolaram mais o piloto, a galera tava pedindo aí uma, uma presença de uma libélula, de uma mariposa ardente, então eu trouxe ela que é jornalista, ela que é gamer, nerd, ex-BBB, Caramba. candidata ao próximo de férias com ex-Dentico <risos> e muitas outras coisas. Caroline Costa, Carolina Costa, seja bem-vinda, minha querida.
1: Deus me livre pela parte dos férias com o ex, <risos> mas obrigada pelo restante, <risos> o restante estou de acordo, olá, obrigada pelo convite. Ah,
2: nós
0: agradecemos. Carolina, Não, antes de com- começar a falar com ela, Cristiano, como é que você está nessa noite?
2: E aí, gurizada, estamos tudo certinho aí, bem feliz com mais um programa com Presença Feminina, vamos fazer bonito esse programa para todo mundo curtir e ele vai ser dedicado a todas as mulheres que nos acompanham aqui no nosso chat, Muito no bom, nosso podcast. Bom.
0: São muitas, por sinal. Uh, e, Alexandre, como é que você está essa noite, meu querido? Cara,
3: tô bem aí, tranquilo, né? Segunda-feira, como de lei, trabalhando, né? Mas estamos aí na atividade, né? Tudo tranquilo. Está cansado? Tá cansado? É, é normal. Segunda-feira é normal. É, né? normal.
2: Segundo, né? O <risos> tá alé é aquele, o segredo é que eu tô sempre cansado. Exato. Esse é o meu segredo, eu estou sempre cansado. <risos>
0: Bom, para quem não conhece a Carolina, por favor, se apresente.
1: Bom, eu sou jornalista, eu trabalho mais ou menos seis anos com games, cultura pop. Eu fiquei quase cinco anos no Higiene Brasil, lá como apresentadora, editora assistente também, repórter, cuidando da parte de edição de críticas. Uh, o dia a dia da redação também. E hoje eu sou apresentadora e coordenadora de vídeos no Omelete no DNE. Também. Sim! <risos> é, comecei há pouco tempo lá, estou muito feliz, muito empolgada. É, podendo falar de várias paixões ao mesmo tempo, tá sendo bem, bem divertido. Tem CCXP chegando aí também, então tá sendo uma loucura. Como é... que vai funcionar o CCXP? Vai ser online? Online, online. Ah, tá. E vai ter bastante coisa bacana, assim. Vai ser bem divertido todo mundo poder participar. De certo modo, né, apesar da condição, acaba sendo até mais amplo, assim. É, não ter essa limitação física vai permitir que... Sei lá, pessoal participe de casa, então vai ser interessante acompanhar, tá na primeira edição dentro da CCXP, né? Porque eu sempre cobri como jornalista, então a primeira, ver como vai ser essa, essa edição nova, né? Pra gente vai ser bem, bem legal também. E eu também tenho um podcast com a Kika Martini, né? A gente tem um clube do livro de Neuromancer, que é um romance cyberpunk do William Gibson. É o Dead Channel, que já para entrar no clima também de Night City, com Cyberpunk 2077 vindo aí, a gente decidiu ler esse livro e comentar junto com a galera para já pegar hype.
0: acabei de comprar esse livro, também,
1: É, então, é que assim, é um livro muito legal, é... O... Assim, um dos precursores do gênero cyberpunk, então o próprio cyberpunk, o RPG em si e tudo mais, bebeu muito da fonte do, do livro também, mas é um livro meio complexo, assim, o, autor, ele é, o, o autor é bem prolixo em alguns momentos, ele assim, os conceitos são muito fora da nossa realidade, então a gente criou o podcast justamente para poder explicar um pouco, para poder comentar, tirar as dúvidas. E tá sendo bem bacana também, até pra gente. Eu tô relendo agora várias coisas que eu não tinha entendido antes, eu tô entendendo agora. E ajuda a gente a estar no clima também de um jogo aí com essa temática vindo pela frente, você fica mais, sei lá, afim de entrar nesse universo de vez, sabe?
0: Sim. Fala o horário que que é transmitido, ou onde é a plataforma. Já faz seu jabá aí.
1: Olha, tem no Spotify, a gente publica todos os episódios no nosso Twitter, o Dead Channel Pod. E é quinzenal, apesar de, da última vez a gente não ter publicado, a gente aí tá num pequeno hiatus aí, mas tá tudo se ajeitando E a gente tá no segundo, a gente vai entrar no terceiro capítulo, então dá tempo da galera assistir já os dois primeiros Ouvir, né, e, e ler também, acompanhar, a gente faz quinzenal justamente pra dar tempo da galera ler é, Ouvir o episódio, mandar comentários, já se preparar pro próximo, sabe? Sim, então, com certeza é isso.
0: Bom, vamos para o primeiro assunto, então, Alexandre, por favor. Vamos lá, o primeiro assunto aqui é
3: Polícia atende ocorrência em prédio da Ubisoft em Montreal, no Canadá.
0: (risos) E aí, o que que rolou? acho que a galera acompanhou, mas o que que rolou exatamente para a gente saber? Então, aparentemente, né, parece que
3: surgiram algumas denúncias no no computador da galera lá que estava fazendo os trabalhos normal, né, um, sabe os um negócios lá, tal, trabalhando, aí chegou lá e falou assim ó, vai embora, se esconde, vai para debaixo da carteira, entra no quarto, se tranca, aqui, vou invadir aí, mas aparentemente tudo era
0: era um trote, um trote. né? É, é eu que vi. Eu, eu, é, quem falou isso para mim foi o arqueiro que participou já aqui de um de um, de um dos episódios do, do Zcast que falou do Far Cry, do, antes do lançamento do Valhalla, que depois veio o Guilherme Sardo, que, que também é da Ubisoft, um abraço pro Sard, pro Arqueiro. Bom, é o seguinte, é, teve essa ameaça, teve essa oh, brincadeira, não dá nem para chamar de brincadeira, teve essa estupidez aí desses acéfalos que fizeram essa, esse tipo de coisa, esse terrorismo com os funcionários lá da Ubisoft. Eu lembro, eu lembro que quando o Arqueiro cantou essa mensagem, ele falou que tinha refém Tipo, porque ninguém sabe a informação certa, né? Tipo, lá entraram na série da Ubisoft, tem gente de refém, eu falei, mas o que, que eles estão pedindo? O que, que tá rolando? Dá mais, o que, que tá acontecendo? E aí foi, 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 foi horas depois ele mandou mensagem. Não, não, era um trote. Nossa. E tipo assim, e, e as pessoas não vão ser presas? Porque isso não é brincadeira, isso não é. é terrorismo não é brincadeira. Ou é brincadeira, eu não tô sabendo. Tipo, é a coisa mais estúpida e infantil que se pode fazer um comportamento totalmente... Tinha que dar prisão. Eu não sei o que que rolou com os caras, se eles foram descobertos ou não, mas a gente só queria comentar mesmo esse tipo de babaquice que aconteceu aí na sede da Ubisoft, com os funcionários da Ubisoft, com esse bando de retardado que mexeu com isso. Alguma alguma coisa a dizer, Cristiano?
2: A gente gente fica muito chateado com esse tipo de coisa, porque as pessoas cada vez mais levam isso aí tão na brincadeira, num assunto tão sério. Até antigamente, uns anos atrás, no YouTube, o pessoal fazia muito esse negócio de trote em live. Falando aí, eu acho que em torno de 2014, coisa assim, já era ligando pras pessoas, que já era uma coisa muito besta, né? Mas é aquela coisa. Público besta, fazendo atividade besta, chamando pessoas bestas. Futuramente... Sim. Qual que
0: era o... É, 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 só te desculpa, não, te é. não teve um Não teve um agora que era... Agora, assim que eu falo, deve ser uns dois anos atrás, que era um lance de uma figura... Tipo, do, de, de que a, galera, a galera fala que era do tipo Web, que era uma figura deformada, assim, com um sorriso na cara, que ficava ligando pra pessoa e falava... bom, Fala! Momô, então, né? Uma coisa assim. É. Teve, 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 teve cri, crianças, adolescentes,
1: que, de
0: fato, morreram com essa história. Tipo, teve um moleque de 10 ou 12 anos que se suicidou. Tipo, é uma babaquice que começa na internet, as pessoas ganham dinheiro com isso, viraliza. Igual o desafio da baleia... A baleia, baleia azul, o golfinho azul. Da baleia azul. As pessoas, o desafio da canela, põe canela na boca, tenta falar, pra pessoa engasgar e tal. Tipo, tem umas coisas que são tão estúpidas, são tão, tão ridículas, e vinculam no YouTube, se torna viral de alguma forma, entendeu? Tipo, o youtuber usa de uma coisa super séria, as pessoas se ferem ou morrem por conta disso, e não levam nenhum tipo de punição. Tipo, acho que nem remorsos, cara, Quem mano. Acho que nem na cabeça, não, não tem nada a ver com isso, não Não é problema meu, não sei o quê. Nossa, cara, o YouTube é uma plataforma que começou bem, mas cada ano que passa fica pior e pior e pior, e a internet que era, que costumava ser a salvação para quem não queria assistir televisão, parece que tá muito pior que a própria é, TV. Bem né? bem tá tão ruim a programação que é melhor você assistir TV. É, é inacreditável. Algum comentário, Carol?
1: É, eu acho que é bem isso, né? Tem uma hora que a brincadeira, o trote, deixa de ser uma brincadeira e vira crime, né? Que, que é importante, assim, saber a, diferenciar. Esse caso da UB, em específico, foi bem esquisito, né? Porque. Como foi muito esquisito? Eu comecei a acompanhar também a, a proporção, eu imagino, né? Porque eles devem ter recebido a, a, a denúncia anônima, né? Alguém deve ter ligado e, enfim, eles tomaram a, as. É, foram lá precaver e pediram para as pessoas se esconderem, porque pelo que eu estava lendo nas threads de Twitter, que Ai, fulano conhece não sei quem que trabalha lá, a galera tá escondida embaixo de mesa, a galera tava fazendo uma reunião e todo mundo correu para o telhado. Eu imagino que deve ter sido um alvoroço de não entender o que está que acontecendo e tentar evitar o pior, né? Aí, no fim das contas, a própria Ubisoft Montreal no dia soltou uma nota é, agradecendo o apoio, falando para o pessoal que tava tudo bem, mas... Mesmo eles não explicaram nada. Na, na nota, é. pelo que eu me lembro, e eles não falam eles de fato... Que bom, né? É, eles não falam tipo, ah, foi um trote, ou... Eles simplesmente falam que tá tudo bem. Então, eu achei muito, muito esquisito. só que eu Será acho que, que
0: se foi tipo... um funcionário? Será que foi um próprio funcionário deles que fez essa besta? Cara, essa eu, eu
1: pensei. Eu pensei que assim, de duas uma. Ou realmente foi um trote, porque se tivesse sido algo além... Acho que a gente já saberia, porque a imprensa tava em volta, as notícias correm, alguém ia mandar para outra pessoa, ou foi alguma coisa interna e eles preferiram, já que a situação foi contornada ali, eles preferiram deixar isso entre eles, não sei, mas acho que a gente saberia cedo ou tarde também, acho que acabaria vazando a informação, mas foi muito esquisito e eu imagino o desespero de quem tava lá, se realmente Nossa. foi só um trote, se realmente não passou de uma brincadeira de mau gosto, eu imagino... Desespero de quem tava lá. Imagina pra família que descobre pelo Twitter é,
3: que, como? sei lá, é, é seu irmão,
1: coisa. seu pai tá no telhado do prédio porque ele pode estar tá sendo feito de refém. Assim, é absurdo, né? É,
0: é, Cristiano, a, a galera, se vocês tiverem superchat, vocês podem mandar. Pode mandar pergunta pra Carol também, o público dela que tivesse pode então mandar pergunta pra ela também. Um abraço para todo mundo assim. Galera do Twitter também, que a galera mais participativa agora. Atualmente no ZCast a galera do Twitter, então um grande abraço pra vocês. Tem algum superchat ou podemos não, ir? Não, pro tem pro dois hospital? aqui, o
2: Giovanni Proença, tá sempre mandando aí. Salve, meu irmão. Mandou um Eu salve aqui, lá. dois reais. O Manuel Eu mandou 5 reais. Salve, Zangado, Cristo e Ale. É um prazer conhecer você, Carol. Zangs, você ah. não me leu meu superchat do outro dia. Não, Qual era? É, não, não, não postou aqui. <risos> <risos> <risos>
0: Mas... Cadê? Cadê? <risos> ninguém sabe. Me perdoe se eu não li. Eu, eu, eu lembro que o, o... tinham um separado, né? Só você se não separou. Mas ó, é o seguinte, a gente vai achar o seu superchat e a gente vai ler. Se não for nesse não programa, vai ser no outro, tá? Não, não, não vai ficar faltando, não. É, então vamos seguindo.
3: Também, ele pode também marcar a gente e a gente
0: lê, ué. É, pode ser também. Vamos, vamos seguindo, então,
3: para o segundo assunto, que é qual, Alexandre? o segundo assunto é Marvel Avengers, o jogo não vendeu tão bem e Square Enix fica no prejuízo. De quanto? É 60 e cacetada, né? Quanto é que é? Qu- 48 milhões? 48 milhões? 48 milhões de dólares. Nossa, você tá. vai tá. a notícia toda
0: ou leio aqui? Pode ler, pode ler, porque tem Mas o lance é. da crise, a Square que tá com um problema financeiro também, na, na, nas suas é. ações aí, Continua, fala pra gente. A
3: Square Enix divulgou na última sexta-feira, dia 6, o balanço geral da primeira metade do ano fiscal de 2020, que termina em março de 2021. Segundo o documento, Marvel's Avengers não vendeu tão bem e fez a publisher ter um prejuízo financeiro de aproximadamente 48 milhões. A Square Enix não divulgou os números de vendas dos jogos, mas segundo o analista David Gibson, é o cara que faz guitarra, (risos) apenas 60% do volume planejado. Quer dizer, né? Era pra vender 100 e deu só 60. Faltou 40, hein? Aproximadamente 3 milhões de cópias, segundo a projeção. Caramba, 3 milhões é pouco pra um jogo do Vigado. É, né, cara. Sim, sim, sim. Bom,
0: é, vou deixar pra falar por último. Uh, Cristiano. É, que é, acha,
2: eu acho então, que então? damas primeiros. Pode ir, Carol. Então, vai. <risos> Sair bem, Ah, né? é complicado.
1: <risos> então, é que assim, eles... Trabalhar com uma IP que já é conhecida custa caro. Começa daí, por mais que eles tenham modificado o visual ali dos heróis e tudo mais, a gente já... Acho que dá pra imaginar que pra pra suprir todo o gasto teria que vender bastante. Eu eu tinha visto alguma coisa que eles não venderam, acho que nem 60% do que queriam no começo. Algo do tipo. E também acontece que, assim, nunca ativou tanto o público junto com a crítica que não foi muito boa. Então isso acaba... Sei lá, ditando muito o que a galera vai comprar ou não. 2020 tá sendo um ano difícil. Tem muita gente que tá mais cuidadoso com o dinheiro por conta, né, de várias questões. E, tipo, ou então guardando pra nova geração. Eu acho que isso também influencia de ah, não vou investir grana num jogo que, sei lá, tá mais ou menos. E a galera que começou a jogar desanimou muito também com os bugs. É, acabou abandonando. Eu tava lendo, acho que semana passada, que o jogo chegou no, tipo, no mínimo de jogadores do PC agora, assim, eles estão num, tá bem mal, assim, jogadores no PC, o que compromete também a experiência do multiplayer, né só que assim recentemente também acho que foi a Crystal Dynamics que falou que acha que os jogadores vão voltar a ter interesse no jogo porque eles vão continuar lançando DLC novos DLCs, vai ter a o Gavião Arqueiro, a Gavião Arqueira
3: nossa, (risos) nossa,
1: E recentemente também teve uma atualização lá pra corrigir os, sei lá, mais de mil bugs. Mas assim, é complicado fazer isso depois que a galera já desanimou, né? Eu vou falar por mim, porque eu comecei a jogar bem animada, muito por causa causa da Kamala Khan, porque ela é uma personagem que eu gosto bastante dos quadrinhos. Só que tava difícil, assim, eu encontrei muito bug no meu gameplay, aquilo foi me desanimando, e aí eu acabei deixando um pouco de lado. Eu queria realmente voltar, mas é, é difícil pegar, você puxar a galera para jogar depois de um tempo, né? Então, Sim. eu acho que esse prejuízo aí foi um, uma bola de neve com tudo isso, sabe? Sim.
0: Ah, Cristiano, ah, vai.
2: Então, eu acho que... Eu não joguei o jogo, isso é claro aí, eu vi algumas gameplay, mas quando a gente fala de jogo de super-herói, na hora, por exemplo, hoje no momento, a gente lembra de Spider-Man, né? O jogo do Homem-Aranha. E antes disso, tu tem a, toda a saga de jogos do Batman. Que são Sim. desde o Arkham Island, que é lá do PS3, até o Arkham Knight. Tipo, é difícil criar algo parecido que se iguale àqueles tipos de jogos do, do Batman. E daí depois vem o Homem-Aranha, já é difícil. Aí imagina tu fazer algo ser tão grandioso quanto esses dois, envolvendo todos os super-heróis. Eu acho hum. que a melhor tentativa para eles seriam ter feito jogos individuais, por preços mais baratos, e depois fazer um pacotão Marvel Avengers, porque daí eles se dedicariam só a um herói, divulgar um pouco a história de cada um e depois fazer um jogo, olha, esse jogo, reúne tudo, fazer uma coisa grandiosa para realmente valer o preço que ele tava sendo vendido aí no dia da estreia.
0: Uhum. Uh, Alexandre?
2: É, na realidade, desde a beta,
3: né, esse Vingador vem capengando, né? Na verdade, gente jogou a beta, <risos> eu joguei a beta... Ah, eu vou ser bem grosso com o negócio aqui, Pode né? <risos> ser. Eu joguei a beta, eu vou te falar, cara, a beta tava, tava um transtorno. Aí a gente falou assim, ah, é beta, vai sair o jogo, vai melhorar. Melhorou nada, cara, ficou igual, uns bug nada a ver, o Hulk entrando em tudo quanto é lugar. É. O Hulk é. é o quê? Homem de, homem de plástico agora pra ficar tá virando. <risos> Entendeu? É muito... É um uns bugs de... Como é que fala? Não é impacto que fala, colisão, né? Uhum. Que coisa, sei lá, mano, eu, fora aqui. Né, o jogo ficou caro para ser feito, igual a Carol falou aí, realmente os Vingadores são caros por causa da, do filme. Ainda vem a dublagem original brasileira do Thor
0: também, e aí por aí vai. É, o, o lance que eu, que eu acho é o seguinte: primeiro de tudo, é, eu agradeço a eles por, ter, por terem lançado uma beta tão grande, porque a gente já pôde ver que essa é uma porcaria desde a beta. Nossa. E aí já poupou dinheiro pra muita gente. Só que, então eu agradeço eles pela sinceridade. Porque se eles quisessem fazer o trem torar mesmo, era só pegar aquela cena que quando começa a beta. A beta, que tá o homem de ferro e o Thor. Pá, aí vem a, a, a ponte, aí pá, aí você desce, você é o Thor. Aí você joga um pouquinho, você é o homem de ferro. Aí você joga um pouquinho, você é o Hulk. Aí você finaliza, você é um pouquinho Capitão América, aí você finaliza com a viúva. Tipo, se a, se a beta acabasse ali na, na viúva... Mano... O que ia ter de pré-comp... Porque tem muita pré com Mas o que ia ter de pré com é ser absurdo... Porque a maior variedade... A maior variação que esse jogo oferece... Em toda a campanha dele... É a beta... É essa cena da ponte... Porque o resto é... Tudo igual... Tudo igual... Você escolhe o seu herói... Você desce do, da navizinha... Você mata um monstrinho... Você vai pra direita... Mata um monstrinho... Abre caixinha... Vai pra esquerda... Mata um monstrinho... Abre caixinha... Mata o um inimiguinho mata não sei o que a ardinha de inimigo e acabou o jogo. A maior variação de todo o jogo é nesse trecho da beta e foi por isso que eles escolheram esse trecho para poder mostrar. Então o jogo não tinha variedade de nada, tipo é, é, é a mesma situação de Anthem é a mesma situação de Godfall os caras investem no gráfico ah, Ray Tracing 4K 8K, 32K os caras investem na imagem investem na dublagem investem num um monte de coisa e no principal que é o gameplay, os caras cria três coisas para fazer no jogo e dá ctrl-c, ctrl-v inúmeras vezes. Então não tinha como virar, cara. Tá? Não tinha como virar. O, o que eles poderiam fazer de dinheiro era na pré-compra e nas pessoas que são fanáticas. Ah, eu preciso jogar, eu sou muito fã da Marvel, eu amo a Marvel, tudo que a Marvel faz, seja bom ou ruim, eu consumo. Lança filme ruim no cinema, eu vou ver. Faz camiseta que não serve a mim, eu vou comprar. Lança jogo ruim, eu vou jogar. Então, é, é, a, o dinheiro foi mais em cima disso mesmo que eles fizeram. E aí... Por conta de todo esse investimento financeiro, não teve retorno, ficou feio a Square e agora tem esse rumor aí, que é rumor, tá? Não vou afirmar não, é rumor. Dizem que tem até sedes da Square que estão à venda e o Ubisoft estaria... Interessado em comprar isso, Alê? Alguma coisa do tipo?
3: É esse mesmo. Parece que tem alguma divisão da Square aí, né? Tá querendo cortar alguma coisa pra poder. Combinar. É rumor, é rumor, é. Rumor, é, não é nada certa, é não. Fumado, é uma coisinha ali, nada, outra
2: aqui. Mas... É, eu já, já escutei aí que o Zangado tava comprando umas ações lá e tal. Tava pedindo <risos> Legends of Dragon de novo. Né? Essas coisas ah, desse tá tipo aí. aí, Legacy of Mana. Então, não sei aí, é, né? A, a...
3: Hashtag
0: ah, Vagant é, eu, eu penso assim, o jo, eles, eles estão na expectativa de lançar, por exemplo, ah, o Homem-Formiga. Né? O Homem-Formiga tem na, na história, mas ao mesmo tempo não tem. Aí, como ela falou, o Gavião. Ah, diz, diziam que ia ter o Homem-Aranha, já não vai ter mais. Inclusive, no... no era no Miles Morales que ia ter uma referência ao jogo do Vingadores, eles, eles deram pra trás? Foi, era no Miles? Era, né? Eu acho que era, sim. No, no Miles Morales agora ia ter um momento que ia ter uma referência ao jogo do Vingadores, porque é Disney, né? Então a Disney mandou tirar, não, não faz a referência a essa porcaria, não, deixa quieto. Não, não, não fizeram referência, mano. Tiraram a referência que ia ter no Miles Morales ao jogo do Vingadores. Então, assim, a Square não vai conseguir fazer mais nada com. Porque que a Disney é tipo a ah, é, Disney é Disney é maravilhosa, é tudo tranquilo, Mandalorian, o Mickey dançando, mas é uma empresa e os caras pegam pra capar, velho. Os caras arrebentam. Então a Square não conseguiu mais nada com eles, que são os firingadores. Pode lançar o Homem-Aranha, pode lançar o Pantera, pode lançar a Miss Marvel, Capitã Marvel, desculpa, pode lançar o que for, não vai virar, o jogo tá morto e enterrado mesmo, cara. Tá? Não, não tem salvação. É enjoativo, é bonito tal, mas é enjoativo. Não, não uh, Qual que é o próximo? Superchat. Ah,
2: superchat. É. O Zul mandou 5 reais, é? valeu, velho. Mandou aqui, Carol, admiro o seu trabalho. Você é linda e te desejo mais sucesso. Ó. Ah,
1: obrigada. A Bárbara
2: Castro, Correcte. né, tá aqui sempre, né, cinco reais. Boa noite, garotos. Carol, você... Uh, Carol? Que voz doce você tem. <risos> Silvio, você não está poupando dinheiro, não. Manda dicas para ele economizar, viu? Aí, ó, Silvio. <risos> o Bruno Ribeiro mandou aqui cinco reais. Carol, falando sobre os Vingadores, matou minha saudade das notícias do mundo dos games que ela fazia na empresa anterior. Hashtag volta, Carol. <risos>
1: Eu, não saio, eu ainda falo Sim. disso, tá? Ainda tô lá no Denim, no Omelete, nas minhas redes sociais. Não deixei de falar dessa paixão não também, é. tá? Ela mudou
0: a casa, mudou, ela, tipo, né?
1: Mudei a casa, ela era mas. Ela vermelhinha, a casa, agora tá é. amarelinha.
0: É. agora Ó. Oh. Ah.
1: Um coração aberto pras duas, é. feliz com as duas. Ainda tem as duas casas, tem um coração, um espaço grande aqui no coração. É,
0: ela fez, quando você trabalha direito, é, tipo, é tipo jogador de futebol. Você tá jogando bem no time, eu vi a pessoa futebol. <risos> Vamos comprar esse,
2: esse jogador é. aí. Eu tô oh, o, G- <risos> o Gametana BR mandou 5 reais. Carol, sua série sobre mulheres gamers no Insta me arrepia até hoje. Me dá um quentinho no coração. Abraços pro podcast Keep Up The Work. Mandou aqui.
1: Ah, valeu. Que bom que você gostou. Você tem gostou. uma série
2: de mulheres gamers no Instagram, é isso?
1: É, eu fiz uma série de três vídeos sobre mulheres na, da indústria de games, mas não... Como personagens, mas mulheres que influenciaram a criação de games lá atrás, a primeira mulher desenvolvedora. E cada vídeo eu falei de 10 mulheres mais ou menos. O último focado de mulheres aqui no Brasil que trabalham com produção, roteiro, pesquisa, desenvolvimento, música. Então, porque é, é assim: é interessante porque às vezes a gente não não para pra pensar realmente quem tá por trás dos games, e aí tem muita dessa coisa, ah, mas não é um território pra mina e tudo mais, sendo que se a gente olhar lá pros primeiros jogos, a gente vê que tem mina fazendo várias das franquias, às vezes, que vocês mais gostam, assim, então quis trazer um pouquinho disso também, porque foi uma coisa que eu tinha pesquisado há um tempão, eu falei, ah, vou compartilhar isso no Instagram, e aí surgiu essa série. Vou dar uma
2: olhada lá depois, quem quiser também conferir tem os links na descrição do podcast, do Instagram da Carol aí vocês podem também dar uma olhadinha lá. Vai, daí, Ale.
0: Vamos pro próximo próximo tópico. Só
3: pra pra finalizar, (risos) o
1: quê?
3: Desculpa, escapou (risos) errado aqui. Só pra finalizar o assunto (risos) da
0: Square
3: aqui. Carinha, um carinha comentou aqui assim: Square, foca no Final Final Fantasy XVI que tá safe. Cara, eu tô muito preocupado com o Final Final Fantasy XVI. Eu espero realmente que o negócio seja bom. Eu gostei do 15. Eu espero realmente que o 16 seja ah, muito bom.
0: Eu não acho que vai sair... Eles falaram que o 16 ia sair em 2021. Ah, vá! É, eu também e acho que não. 2015... O Final Fantasy XV... Levou 60... Eu era criança quando anunciaram o Final Fantasy XV. Não só agora. Tipo, demorou... Pra... É, deu exagerada, a <risos> então, 56 anos pra lançar o Final Fantasy XV. Mano, anunciaram pra Play 1. vai depois pra Play 2, pra Play 3... Tanto que demorou pra sair, não tô exagerando, tô exagerando mas demorou demais pra sair, demorou. foi o quê, uns 8 anos ou, ou é, 10? 10 anos. Cara. Demorou demais, cara, era pra Play 3 o, o, o trem, era... saiu um gameplay de Play 3, lutando lá e tal, e... agora, ah, Final Fantasy tá ano que vem, anunciou agora, ano que vem tá aí, ah, nada, se for vai ser 2022. Não acredito que vai sair o final 137. Vai parar ali? Não. Tipo, não vai? Cadê o 7 barra 2? Não vai ter? 7 ainda tem bastante coisa pra rolar aí. Hein? Não tem, cadê o disco 2 o negócio? Tipo. Hum, hum,
3: Mas acho que viu? vai
1: atrasar tudo. Eu tá tava lendo ah. esses tempos que eles estão com tudo paralisado, né? Por conta da situação ah. do ano. Então. É, é. essas datas aí a gente pode empurrar bem mais pra frente, acho que eles não estão nem trabalhando de home office, não ah, sei, ah, tem algum ah, esquema assim de paralisar mesmo as produções pelo
0: pelo a, a Cap, a Cap é uma coisa que a gente vai discutir, não sei se vai discutir no programa de hoje, mas a Capcom foi hackeada, vazou um monte de informação da Capcom, um monte de jogo estava em produção e vários desses jogos que a galera falou, nossa, tá saindo, tão tá um jogo, não tá saindo, tá tudo parado, tá tudo parado, não tá fazendo nada. Aí os caras, é o que eu digo pra vocês, eu falei no vídeo do gameplay que eu fiz da, também na minha hora do Demon Souls, que eu postei acho, semana passada no um Playstation 5. Ah, eu quero muito o Playstation 5, você é rico? Compra. Papai tem dinheiro? Passa cartão. Tudo bem, quero o Series X, quero os dois? Compra, o é seu. Não tem dinheiro, é suadinho, dinheiro é contato. você não precisa comprar Play 5 agora não, meu irmão, nem Xbox Series X, tem nada, não tem nada, você vai jogar o que? Miles Morales? Pode jogar no Playstation 4, quer jogar Sec Boy? Joga no Playstation 4 também, só tem Demon's Souls, velho, e às vezes você nem gosta de Souls-like, vai comprar o Play 5 só, por... ah, mas eu quero comprar o Play 5, posso jogar jogos no Playstation 4, Para que você tem o Play 4? Jogos, eu falei, quando sair, vai baixar demais esse preço do Sims X aí, do Series S, do... vai baixar o preço dessas coisas. Tipo, e não tem nada, e esses jogos que estão prometidos para 2021, tá tudo parado, mano. Tem chance de ficar um bom tempo só de remasterizado, toma remasterizado de Mio, toma remasterizado de Red Dead, toma remasterizado, remasterizado, mano, ah não, não sei como é que a galera aguenta ficar ali. É muito, é muito desespero, o trem custa 6 pau. Ah, na cidade aí do Cristiano custa 6 mil. Ele mandou foto do console. 6 mil? O trem já custa 5 mil, na cidade dele cobra 6. O cara tá querendo justificar, fechando. Ah, por que seis? É é ah, não, porque se você. Que o que você tá fazendo? Né? É cálculo é da fila da putagem mesmo. Que porcentagem que é essa? Porcentagem de imposto, porcentagem de ser filha da puta, ficar no meio do negócio sabe? Não existe isso, cara. E, uhum. e Nego paga, mano. Nego paga! No des... uhum. Que desespero é esse? Você... Pra jogar Sackboy? Ah, vá! Ah, que que, 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 que é... falou, Ah, mas o controle, o controle é gostoso de pegar. Vai na loja e fica fazendo sim. Depois vai pra casa. Só que é pra pegar no controle? Pelo amor de Deus!
2: Qual que é, é deixa eu a... só resentar. Aqui eles. O, o PlayStation. 5 eles estão vendendo a 6 mil reais. o controle Nossa. 799 né, foi a foto ou foi 699? Seis,
1: seis, seis, é. setecentos, 99, setecentos,
2: 700 setecentos. eu queria comprar um controle só pra dar uma testadinha 700 pila o, e o Playstation 4 o normal gente, não é o Pro o normal, novo preço 3.199 tá
0: Cara, olha
3: só. Ah, na minha eu cidade tá
2: 3.199 Playstation 4 versão base
0: Pois é, tipo, você compra o Play. Ah, imagina, visualiza. Eu não tenho dinheiro, eu tenho o um Playstation 3. Beleza, não tenho dinheiro. Vou... Não posso comprar o Play 4, porque o Play 4 consegue custava 4.200 ou R$ reais, não lembro. Eu acho que eu paguei um desses valores aí. Não posso comprar, vou esperar. Playstation 5 anunciado, cara. Hey, é minha chance. Posso comprar agora o Play 4, vai sair o 5, o cara vai lá, quanto é que custa o Play 4? 4 mil, vai... há 10 anos atrás custava 4 mil, tá custando 4 mil ainda? Que bagulho mais bizarro que é aqui no Brasil, não entendo as coisas. Os caras aumentaram. Você vai comprar quanto que era o. Você comprar o. o Nintendo Wii, mano. Tava cobrando uma fortuna. Os caras tão vendendo Nintendo Wii, Nintendo, aquele. Wii U. Você pagando mil, dois mil reais no console, que agora já é item de colecionador. Ah, não, não aguento, não aguento, não.
3: Carmou, você carmou. Carmel vamos Nossa. pro próximo, vai é, a gente já falar sobre o cyberpunk, os trailers que sim, saíram sim, tá? sim, sim a participação do Keanu Reeves inclusive minha sogra que fala lindo. um beijo fala que não é Keanu Reeves,
0: mas ele não tava Keanu Reeves não, ele tava, como é que é a piada da Nath aqui, deixa eu ler o Keanu Reeves não tava Keanu Reeves no gameplay, ele tava Keanu Reeves Nossa. Nossa. ele tava muito esquisito Fala aí pra gente... É... Você viu o gameplay?
2: Já? Vi, vi, vi.
0: Ah, ah, o que a gente vai falar especificamente são é vários gameplays, né? a gente vai falar especificamente é o muito... do... Saiu muita coisa. Eu evito de ver, porque eu vou jogar, eu quero jogar. Pra mim é o game do ano, mesmo sem jogar. E... Eu não quero ficar vendo tudo, cara. Os caras entregam Entra- trailer, né? gameplay de 40 minutos. é game... não... não bom, mas a gente vai discutir o de 10 minutos que saiu, que era de comparação do One X com o Series X, do que você viu, o que, que você achou, o que, que você espera?
2: Ah, eu vou ser bem sincero para vocês, né na verdade eu, não eu apesar de ser PC gamer, eu não ligo muito para gráfico, eu tô muito pela diversão e tudo que indica que o jogo vai ser maravilhoso vai ter muita Sim, coisa para a vale. gente fazer. E pela gameplay eu pude ver que o jogo é aquele tipo de jogo que eu gosto, que ele é impulsionado pra frente, né? Não tem aquela coisa mais lentidão, ai, fazer aqui, isso, aquilo e tal. Eu gostei dos gráficos, apesar do pessoal estar folgando lá no Keanu Reeves, eu acho que que tá de boa, eu acho que é mais uma questão de de se adaptar, porque a gente viu aquela primeira imagem de CGI, né? Que é o homem em pessoa lá, o deus, aí depois vê ele lá, o bonequinho renderizado, aí... Dá uma decepcionada, mas ah, detalhe. O importante é o, o, o jogo funcionar, entendeu? E pelo preço que Exatamente. ele vai vir, eu acho que vai ser um bom investimento para todo mundo aí. E eu espero que o multiplayer dele seja melhor ainda do que a própria gameplay pra gente poder sugar bastante dele.
0: Sim. Ah, Alexandre, o que você achou?
3: Cara, eu achei também o gameplay muito bonito. Inclusive mostraram bastante gameplay de dentro do carro, pilotando e tal. Achei legal isso aí. É a cidade muito viva. E a questão desse do meme do Keanu Reeves é aquela coisa, né? Os caras confundiram CGI com. Né? Deu aí é fogo, né? Não dá nem para comentar. Uma coisa é gráfico renderizado, outra coisa é CGI. Claro que os consoles novos, quem sabe, né? Chega a um nível assim, mas vai demorar ainda. Mas é. falando de, 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 do Keanu Reeves aí, eu vi aquela matéria que falou sobre a dublagem dele, sobre.. sobre a atuação dele, que ele tá maravilhado com isso tudo, que é o trabalho mais empolgante que ele fez até hoje, aí mostrou a parte dele fazendo mocap lá, cara, muito legal, eu tô adorando, tô rapado Carol
1: Ah, eu tô empolgada também como eu tava falando no começo aqui, eu gosto muito do gênero cyberpunk, tipo em tudo, E, e acho que o tema me empolga bastante pra jogar, pelo que eu vi até agora é... Eu curto também essa ideia de você ter o seu o passado, né, do personagem, você poder escolher, isso vai influenciar totalmente seu jogo. Eu fico pensando, sei lá, acho que a primeira vez eu quero jogar como nômade, mas eu já tô pensando que meu segundo gameplay eu vou querer jogar com outro passado para ver outras, fazer outros caminhos. Eu gosto assim, acho que já que você tá investindo num jogo, é interessante você poder curtir ele o máximo, assim. E pelo que eu vi de, acho que principalmente de Night City é o que mais Tô gostando, assim, parece que realmente é tudo muito vivo. Eu, eu tinha visto já o, o a demo que eles soltaram na Gamescom, na né, E3, quando eu tive a oportunidade de ir, aqueles que eles fazem pra imprensa, sabe? Que depois veio a público, mas é desde claro. aquela primeira vez que eu vi ali, eu falei, cara, esse jogo ganhou minha atenção, assim, só por parecer tudo tão vivo. É, essas possibilidades diferentes de interação. E eu tô empolgada, eu vi ali que também depende muito da forma que você vai jogar, você pode ter sempre né, uma abordagem muito mais discreta, uma abordagem mais... chegar com os dois pés no peito, eu acho legal você poder ter uma experiência única, sabe? Cada vez que você vai jogar, eu tô com essa impressão pra cyberpunk, eu espero que não decepcione, pelo menos é é o que eu espero.
0: Acho que a probabilidade de decepcionar É muito baixa Acho que a única coisa que, que pode pegar em Cyberpunk Acho que eu já comentei também em outros episódios A única coisa que pode impedir E assim, impedir Pelo menos por um tempo que o Cyberpunk Marque é bug Tipo assim, porque a, os caras Estão sendo muito é, Ousados Eles querem, eles não estão vindo com um joguinho Eles estão vindo com o jogo é. Eles querem marcar marcar, eles querem escrever o nome dele vai ser um jogo que vai ser lembrado igual Skyrim Skyrim era tudo cagado, tudo bugado mas todo mundo gosta de Skyrim mesmo assim tipo, é pra ser lembrado, entendeu? então, como a cidade é muito viva a gente pode ter NPC voando NPC brotando, NPC um dentro do outro carro atravessando parede então, tipo, quanto mais intensa, a gente não quer que o jogo se torne uma Assassin's Creed Unity com mais de 500 bugs e graças Pessoas sem, sem pele no, na, 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 na cutscene e tal, enfim. Acho é que é uma coisa que pode pegar pra saber o que é. Enquanto o gameplay, como eu disse, eu não, não gosto de ver, assim eu fico evitando ver. A minha expectativa é muito grande. Esse lance da, da sua origem, do seu background, eu lembro de ter isso muito no Mass Effect. No Mass Effect você escolhe a sua origem. E aí, dependendo de algumas situações do jogo, a sua origem interfere. Você tá conversando com um NPC, aí o cara fala, ah, você também veio do, do campo. É. Aí, tipo, isso pode mudar para um diálogo que pode te levar a uma conclusão que se você fosse militar ou alguma coisa assim, não teria. A, eu, a possibilidade de você poder escolher ser homem ou mulher, a possibilidade de você... Eu acho que tudo isso vai interferir na, 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 no seu relacionamento com os NPCs que você vai encontrar... É, com lance de romance, não, não sei romance, romance, mas uma uh, relações que você pode... Inclusive você pode, o Alexandre falou em off, que você pode desligar a nudez, tá? Então se você joga na televisão da sala, se você tem família, filho pequeno e tal, você pode desligar a nudez do jogo pra não passar nenhum tipo de vergonha ali na, na sala, assim como tem o recurso de você desligar as músicas que tem copyright. Então se você tá assistindo aí a live, você tem um canal, você tem um podcast, caramba, você tem uma live para transmitir as coisas, você pode desligar essas músicas para não tomar copyright. Você sabe que a indústria da música é bem pesada com marcação de direito autoral. Por enquanto, ela não pega no pé do TikTok. TikTok só, só toca as músicas. Ninguém derruba, mas na hora que o copyright chegar no TikTok, o aplicativo some, porque todo mundo só sabe dançar a música dos outros. É verdade. E so... falando em Cyberpunk, tem uma coisa muito interessante para dizer que é com relação a nossa convidada. É... Ela vai ser uma NPC. Do jogo. Acreditem ou não, a diviníssima Carol vai ser uma NPC, uma personagem, sem nome, mas uma personagem no jogo. Então, conta essa história, Carol, como é que você se prepara dentro do mundo de Cyberpunk?
1: É, na verdade, não chega nem ser uma NPC, mas chega a assim, arte mesmo. é assim. Não, a NPC vai ser os óbvios, eu sou a arte tá. só. Pode eu falar. vou estar como uma arte, aquela arte que, inclusive, apareceu no último. No vídeo de bastidores ali do, do Keanu Reeves, que ele tava falando um pouco como foi o mocap e tudo mais, apareceu um trecho. E essa história foi muito doida, assim. Acho que foi no começo do ano passado, mais ou menos, a CD Project Red veio falar comigo se eu topava é, aparecer uma arte promocional dentro do jogo. Não sabia que arte era essa, como seria essa arte. Era simplesmente se eu topava ou não. Eu topei logo de cara, lógico. E aí... O passo seguinte foi mandar várias fotos do meu rosto, assim, vários ângulos para eles. É, mandei, mas assim, era uma coisa, ah, talvez role, talvez não role. Eles queriam algumas é, personalidades ao redor do mundo para aparecerem no jogo. E eles estavam é, atrás de algumas pessoas aqui no Brasil. E aí eu mandei, assim, mas naquela, tipo, acho que não vai dar em nada, né? Mas mandei. E alguns meses eu recebi a arte final já, que é bem um uma das imagens que aparece nesse último vídeo que eu falei dos bastidores, que eu tô bem atrás, assim, é um pôster, eu tô bem atrás ali do Yorinobo Arasaka, né? A Arasaka é uma das uma mega corporação muito importante na, na história do, do jogo, ele é o filho mais novo do Saburo, e, e, e é o que eu sei, é, é isso é o que eu sei, eu não sei qual que é o contexto, eu não sei exatamente onde vai aparecer, apesar de ter visto ali no, no vídeo... Foi uma surpresa pra mim também, porque eu tava nesse último evento que rolou, de Cyberpunk 2077, é, eu tava vendo, assim, de canto, mas tava mais ouvindo, não tava com a tela ligada, porque eu tava pra entrar numa reunião, e aí começou a pipocar no Twitter, ah, acabei de ver sua imagem lá, eu, gente, o que que tá acontecendo? Eu fui olhar e realmente apareceu o Keanu Reeves andando, assim, dando uma olhadinha no, no pôster. E foi bem legal, eu tô muito empolgado assim, além de tudo... Além de estar empolgada pro jogo em si, que eu já tava, por tudo que eu falei, eu ainda tô empolgada porque eu sei que essa imagem, essa arte vai aparecer por lá. Então, tá sendo bem curioso, uma coisa que eu nunca imaginei, assim.
0: Ah, eu imagino que você deve estar tá bem empolgada mesmo. Você, você comentou do Keanu Reeves, eu lembrei de uma coisa engraçada. Quando a galera viu que tinha o Keanu Reeves no jogo, a primeira pergunta que os caras fizeram foi. <risos> Dá pra ter o Zé com o piano no jogo? É a primeira coisa que os caras falaram cara é são parrão. Dá pra o com no jogo? Eu não quero nem saber. É a primeira coisa que os caras perguntam: é, Tem superchat? É...
2: Ou a gente pode é, tem, tem bastante aqui, tem do pessoal falando da da Carol aí a respeito do.
1: Ah, pode querer, Não, não, é, 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 que, é pra não é.
2: esquecer que, deixa eu pegar aqui. É que já, olha, olha. Aqui o Eduardo M mandou aqui, e aí, não pode esquecer que a Carol tem participação especial no Cybercamp, uh, Cyberpunk, <risos> Eu tô, não, o Ale passou que pra que mim, aí é porra. muito chique mesmo, Carol S2, né, aí o pessoal aqui falando também, o Hugo mandou aqui, Thiago, tio Zang pistolou, né, só vou comprar quando baixar e quando tiver exclusivo suficiente e valer a pena comprar, abraço pra vocês, mano, e pra Carol também. <risos>
0: O... Esse lance da, da, da Carol Eu imagino que ela deve estar tá bem empolgada Então você acha que você vai aparecer só nesse momento Ou você vai aparecer mais Você acha que o seu bonequinho vai aparecer mais vezes
1: Não, eu acredito que vai ser só essa arte mesmo Pelo que eu entendi não, a, a galera estava perguntando se houve dublagem Algo assim, não, não foi não, teve, né? não, foi simplesmente essa arte Eles fizeram isso, na verdade, com pessoas do mundo inteiro assim. Então, eu lembro que Na época que saiu, que eles me mandaram essa imagem Uma galera... Começou a a publicar no Twitter Outras imagens também De influenciadores De jornalistas De pessoas de vários lugares do mundo Que também aparecem em arte Sei lá, um um outdoor De um um médico Sabe? Alguém que é um músico E aí tem lá uma, uma imagem Que vai aparecer em algum lugar específico Então acho que são esses easter eggs Espalhados pelo mundo inteiro sabe? Que acho que é uma forma também de dar é, dá um então, hype na comunidade. É, é um
0: marketing, né? Não deixa de ser marketing. Exatamente. Você, você tá falando que você está no jogo, que tá, galera que gosta de você vai, vai te achar no jogo, vai te marcar, te achei, é. olha é você aqui, não sei o quê. Isso é muito legal. Eu lembro quando eu dublei o Gears 4, a galera começou a, a fazer videozinho, tipo, jogando com o tiozão e tal. Então é bem... É, é, é uma sensação muito legal e... Por mais que você considere que uma participação bem pequena, eu te dou meus sinceros parabéns tá? pela, pela conquista.
1: Não, eu tô, para mim, pequena, gente. Eu nunca imaginei que eu ia estar num jogo. Assim, é uma coisa que eu vou poder falar pros netos, assim, sabe? Uhum. Olha ali, olha eu ali. E, e é muito legal, acho que também a, a questão de ser o, o, das escolhas brasileiras, assim, né? Ver que eles olharam para cá também. A, como eu falei, né? Tem ali o, o, o NPC... De fato, que é do Zobi, tem essa minha imagem. Eles olharam para outros lugares do mundo, mas eles também não deixaram de olhar para o Brasil e, e fazer esse hype aqui também, porque eles sabem que tem uma comunidade que é bem fã, desde, sei lá, desde The Witcher. A galera acompanha o, o, o trampo da CD Project e, e acho que foi legal também eles olharem para esse lado, assim.
0: Oh tem mais alguns eu tô super tem mais tem tem, pode tem uma que bem interessante continuar. aqui
2: a Sherry Rose gameplay ela já, ela sempre tá participando aqui mandou aqui minha pergunta vai para Carol como é ser jornalista gamer no meio de tantos homens já que o mundo game a maioria é, é de homens
1: ah isso daí eu acho que é melhor assim a gente tá num, num processo de sei lá eu vejo muita diferença de quando eu entrei de sei lá seis anos atrás pra hoje, sabe? Hoje a gente tem muito, muito mais representação de outras minas que trabalham com jornalismo, que jogam, que são streamers, que estão aí na mídia com mais frequência. Então, eu acho que a gente se apoia, a gente se ajuda e, sei lá, eu tô aqui para falar de games e para mostrar. Eu estudei para isso, eu pesquiso sobre isso diariamente. Então, o meu gênero não tem nada que afetar nessa questão, sabe? Ó, a gente sempre tem que focar nisso e, e é complicado, lógico. Sempre vai ter gente que que aí eu já acho que é a galera que realmente não gosta do, do tema, mas que gosta de encher o saco, que vai estar tá mais preocupado se você é um homem se você é uma mulher falando do assunto, do que no assunto em si. Mas aí a gente tem que ignorar isso, fazer o nosso trampo e, e acabou, entendeu? É isso.
0: Exatamente. Ah, então vamos para o último assunto,
3: Alê? Na verdade não seria o último assunto, seria os assuntos, é a o lista tá. dos jogos do GOT aí, né? É que eu falo todos eles aqui, como é que é?
0: Eu não, eu não acho que vai dar tempo da gente comentar todas as categorias. Acho que a gente vai dar sequência, a gente vai começar agora e vai dar sequência no episódio da semana que vem. Mas vamos para o principal, game do ano. Quem são os indicados? Tá, vamos lá. Game do ano é...
3: é eu vou falar o um inglês aqui meio arrastado, mas <risos> não, tá bom. Não. Tá bom. É. Animal Crossing New Horizons,
0: uhum.
3: é Doom Eternal... Final Fantasy VII Remake, ou oh, o Final Fantasy aí. Ó. É. Ghost of Tsushima, Hades, e The Last of Us Part 2. Beleza,
0: superpais. Começa por, por você mesmo. O que, que você
3: acha dessa lista aí? Cara, é, eu não. Na verdade, aqui pra mim, acho que deveria ter mais um aqui na lista: Ori. Eu gosto bastante do Ori também. Desses aqui eu joguei, joguei todos eles. O que eu zerei assim finalizei foi o Ghost of Tsushima. Mas eu acho que quem leva essa, assim, é les of Us pelo, pelo Primor, né? Eu acho que ele foi um dos mais... É, não digo bem elaborado, mas é o que teve menos problema no início e tal. Porque a maioria dos jogos aqui, quando lançaram, lançaram com problema. Ghost of Tsushima lançou cheio de bug também. O Final Fantasy VII teve problema com, com textura. E quando os caras escolhem, eles escolhem desse jeito, né? Impacto social, é, se teve algum problema no, no, no início e tal. Fora né, a história dele em ah, si. Você
0: acha que The, The, The
3: Last
0: of Us 2 ganha, mas quem você votaria para ganhar?
3: Eu votaria igual a Sushima. Eu joguei até o fim, né? patinei.
0: Ah, Carol, nessa lista, o que você acha? Quem você acha que vai ganhar? E quem você votaria para ganhar?
1: Eu acho que o The Last of Us leva também pelo impacto, por ter sido um jogo muito aguardado e e por tudo, eu tenho, assim, eu eu gosto muito do jogo, eu tenho minhas críticas também, mas acho que é um um grande lançamento, assim, do ano, obviamente. Eu não joguei ainda Ghost of Tsushima, então acho até injusto falar a respeito disso. O Final Fantasy VII Remake, eu tive a oportunidade de jogar um pouco, inclusive foi o, o primeiro jogo que eu testei na E3 e eu chorei, literalmente chorei, enquanto eu tava testando. Mas eu acho que por conta até da da minha... Por eu ter jogado mais, o mais justo eu vou estar no The Last of Us mesmo. Não teria como falar dos outros jogos. E Animal Crossing eu tô jogando pra caramba, mas eu tô muito surpresa dele estar nessa lista também. Eu imagino que é o jogo do ano pra muita gente. 2020 foi o ano que muita... A a galera começou a procurar esses tipos de jogos também como válvula de escape. Ah, e, e um comentário pra Hades também, que eu tô jogando. E assim, esse jogo é incrível, eu fiquei muito surpresa. Com ele como... Nessa categoria. Não acho que leva, mas eu acho que é um um grande destaque. Não só nessa, que ele tá em várias, mas... É um puta jogo. Eu eu tô apaixonado assim. Então, fiquei feliz também.
2: Tiago? Ó, dessa lista aí, vou ser bem sincero. Eu só joguei o Hades e a maioria deles eu acompanhei pelo YouTube. O Animal Crossing, pra mim, anyway, ele é um jogo que... Né, não fé nem cheiro. O Doom, pra mim, se fosse pra escolher um pra ganhar, seria o Doom. Porque ele trouxe uma coisa que já tava, tipo, batido, né? Os jogos do Doom. Só que veio com uma qualidade tão boa, tanto de áudio, quanto gameplay, a história. Eu vi vários vídeos, aquele jogo que dá vontade, dá gosto de assistir, sabe? E eu acho que é muito difícil tu trazer um jogo das antigas pra atual geração, pra atual geração de players, não de videogame, né? E empolgar tanto que nem o Doom uh, em, em, empolgou. Então, eu acho que ele tá bem merecido. Oh, Final Fantasy VII tá incompleto, nem, tava, nem era pra estar tá aqui. Não tem o jogo completo, então não conta. Ghost of Tsushima, não joguei nada, então não vou nem falar, porque eu quero muito jogar, então, a hora que eu tiver. The Last of Us Part 2 eu fiz a gameplay comentada no YouTube. Eu fiz no modo de dizer, eu acompanhei vendo, né? Eu não joguei. Ah. <risos> Mas como a maioria do pessoal, olha... <risos> é, é, eu zerei vendo no YouTube, né? Eu... O que eu vi ali não foi nada que eu não tinha visto No no, no outro No The Last of Us 1, que zerei Joguei e tudo mais Achei que a história não, não curti muito Mas Hades, gente, eu digo Pra vocês aqui, ó Hades, quem tiver e abrir a carteira E tiver 44,50 Que eu acho que é esse o valor da Steam Compre o jogo Pra mim, ele é o jogo do ano Disparado por Mil e um motivos, primeiro a gameplay, segundo, a história, a terceiro, a dublagem, quarto, a música, e fora isso, ele tá concorrendo a várias categorias. Ele é um jogo que me chamou muita atenção. Eu comecei a jogar esse final de semana, acho que no primeiro dia eu joguei 10 horas seguidas. Eu até mandei um áudio pros gurios, fui dormir tipo 6 horas da manhã, fiquei jogando tipo das 9 às 6 horas da manhã, sem parar. Já zerei duas vezes, tô zerando, indo e zerando, e é um jogo viciante demais. E eu achando que eu tava indo bem, que eu tinha zerado o jogo em uma hora, uma hora, uma hora e pouquinho. Não, não, mas aí eu... Agora, antes da gente entrar em live, eu zerei em 60 minutos e uns quebradinhos. Aí eu fui ver umas speedruns, os caras zerando em menos de 5 minutos o jogo. Toma! (risos) Aí tu vê que a gente não joga nada, sabe? Tu pega assim... Mas... mas
1: mesmo se ele não ganhar o de melhor jogo do ano, que ó, eu acho que não vai, mas eu acho que todas as outras categorias que ele tá concorrendo ele é um forte concorrente assim, de indie é muito provável que ele ganhe e tem várias outras ali, acho que de narrativa, enfim, que eu acho que vai, vai muito bem.
2: É, então assim ó, quem, 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 quem tiver a oportunidade, não, não pode ser muito aquela coisa assim, ah, eu morri, não gosto de joguinho que eu morro toda hora, não, ele é jogo hardcore mesmo, tu vai morrer, tu vai se irritar é mas ele vale cada centavo. Só pela trilha sonora dele, já é um baita de um jogo. É
0: verdade. Bom, eu sobre os os, os candidatos aí, o Animal Crossing, por mais que pareça um absurdo ele estar ali envolvido para concorrer, uma coisa que a Carol acabou de dizer e que é fato é assim, nesse ano foi um ano muito difícil para muita gente o lance isolamento e tal, enquanto a gente estava, a gente que morava com pai, com mãe, casado e tudo mais teve gente que ficou realmente sozinho, ficou preso em algum lugar sem absolutamente ninguém e o Animal Crossing saiu bem nesse momento bem nesse momento e muita gente é, conheceu muita gente por causa do Animal Crossing, porque ele é um jogo de você é, ter a sua ilha, você constrói as coisas na sua ilha e você pode receber outras pessoas na sua ilha Pra ser, e você visitar ilhas de outras pessoas, e você criar grupos no WhatsApp, grupos de comunidades e tal, a comunidade do Animal Crossing, uma comunidade muito grande, muito interativa, uma comunidade, assim, digamos, sadia, uma comunidade tóxica. Então, essa união das pessoas foi uma coisa muito... O jogo é bonitinho e tal, pode ser, pode ser um, um tipo de jogo que eu não, não jogo horas e horas para ficar construindo as coisas, mas eu reconheço o que o jogo trouxe, eu reconheço uh, uh, esse tipo de de vantagem que ele trouxe, essa união que ele trouxe entre as pessoas, então se ele fosse anunciado como campeão pra gente, assim, nossa, que absurdo, como assim um joguinho e tal, mas não se surpreendam tanto, é mais pelo impacto que o jogo causou, principalmente na Ásia e na Europa. Sobre Ghost of Tsushima, eu acho que ele ganha com melhor arte, melhor coisa assim, melhor trilha sonora, tipo porque ele é lindo, é um jogo lindo apesar de ser um Assassin's Creed com skin de samurai, é... Lindo, é absolutamente lindo o jogo, assim. é, tipo, é de encher os olhos a ambientação, é de encher os olhos a trilha sonora, é um tipo de história que eu curto pra caramba, não acho que ganhe game do ano, mas é, deve ganhar pelo menos um ou dois prêmios, senão eu ia ficar bem chateado se eu não ganhasse nada. Sobre o Hades, eu fiz um game pra vocês recentemente e eu pretendo fazer a análise dele, eu vou começar a jogar pra varir depois. O jogo me surpreendeu em todos os sentidos só que eu não acho, assim, eu, eu, o que o Cristiano pontou eu concordo, assim, que o jogo tem todas as quadras que o Cristiano pontuou só que eu não acho, meio eu acho meio fora de mão, assim você comparar, botar no me, na mesma categoria, melhor jogo, Hades Ghost of Tsushima uh, Final Fantasy, sabe é, é tão diferente o um ah, jogo se tu não outro. concorda
2: comigo, eu vou te cancelar, então
0: é tipo é, é, é tão diferente. Eu acho que esse tipo de jogo mais simples, com orçamento menor, deveria ter a categoria dele. Pode ser melhor jogo do ano indie, né? Mas assim, com esses triple A, assim, eu acho dá uma, um contraste tão grande que eu acho que não é nem justo colocar tanto pro, se o Ades perder. Não seria justo ele competir com jogos desse tipo, como como pro pro Hades vencer. E fala, pô, como é que o jogo com um orçamento tão baixo, tão simples, ganhou de jogos que são feitos com milhões e tanto, uma equipe tão grande de gente? Mas tudo bem, é assim que funciona o Video Game Awards. Eu não respeito muito o Video Game Awards há muito tempo, eu não concordo com várias coisas. Overwatch, game do ano, nada a ver. The Walking Dead, a primeira temporada jogo que só tem história, apesar de ser maravilhoso não tem nada a ver, game do ano. Então, um jogo que não tem história, ganha game do ano. Um jogo que tem história, mas não tem gameplay, ganha game do ano. E então, os caras não tem uma coerência de quem ganha e quem perde nas coisas. The Last of Us, eu votaria para o melhor jogo de ação, alguma coisa assim, porque o gameplay dele é intenso, é intenso pra caramba. Você sente a tensão das coisas quando tem a luta, aquela sensação de que vai morrer ou não vai morrer. O jogo tem um gameplay, assim, polido, tem os seus bugzinhos, mas tão muito pouco pro.. pro... Do contexto do jogo, da a amplitude do jogo. E te prende, te ganha. A história eu poderia falar aqui por uma hora de, de tudo que eu não gostei da história. a cada erro de roteiro, cada furo de roteiro, cada coisa mal encaixada. Mas eu não me surpreenderia se ganhasse como game do ano, apesar de toda a negatividade que ele tem na comunidade até nos dias de hoje. E o Final Fantasy VII pra mim, é, eu acho que quem ganha, assim, quem mereceria ganhar poderia ser o próprio Final Fantasy VII. Apesar do do jogo, assim, a galera falar que não tá completo, ele tá completo. O que ele trouxe, ele ele fecha certinho, né? A história não terminou ainda. Mas eu acho que o Final Fantasy VII poderia ganhar, porque é o que menos deu... A UE, porque o The Last of Us É maravilhoso, mas é muita Negatividade, cara, muita gente Detesta o jogo, eu acho que De de encontro, você lembra daquela maratona De gente quebrando o CD do jogo? Como é que uma galera que faz uma maratona de quebrar O CD do jogo, o jogo vai ganhar como Game do ano? eu acho que ia causar muito A não ser que eles busquem isso, eles busquem Polêmica, se eles busquem polêmica Eles dão um voto pro jogo então tudo envolve muita coisa, no Cross ninguém ia concordar Ah, o jogo é muito simples, dessa muito range Seria ou Ghost ou Final Fantasy VII Se fosse entre os dois eu votaria Final Fantasy VII Porque Ghost, como eu falei, eu adoro, fiz análise, falei bem Mas é um Assassin's Creed com skin de Samurai, não deixa de ser Tem que ter alguns prêmios, mas não como game do ano Então pra mim, nessa, nesse ano tão fraco e show que a gente teve desse ano maravilhoso que foi 2020 que Final Fantasy sete como game do ano. Vamos ver, vamos ver qual de nós vai estar certo. Mas, no fundo do meu eu, eu acho que o Alexandre e a Coral estão certos. dessa as posso, é um...
1: fa- posso complementar e fazer um comentário só? Okay. É, da parte de Hades, eu, eu acho, na verdade, bem interessante, sim. Eu acho que é justo, sim, o jogo estar tá na, na categoria, porque... Acho que a questão do orçamento não, não necessariamente vai ditar qualidade. A gente vê isso em vários jogos A que não correspondem ao que o público espera, ao que foi gasto com isso. E, e também assim é, é mais acessível, então muita gente pode ter muito mais... Pode ser muito mais fácil para a pessoa ter um, um Hades do que ela comprar, de fato, um, um The Last of Us, algo do tipo. Não que isso seja um, um critério, mas eu acho que é importante, sim, a gente valorizar o fato de, de um jogo indie estar tá concorrendo numa categoria nobre, né, do The Game Awards. Mas, apesar de concordar que acho que não é o que vai levar, mas é, é interessante ver. E o outro comentário é do Animal Crossing, porque eu tenho até um... um 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 desabafo, assim, mas uma... a minha situação mesmo, eu achava que Animal Crossing não ia ser um jogo que ia me pegar, e bem nesse começo de quarentena, eu também fui a pessoa que ah, vou começar a jogar isso daí, vou começar a... sei lá, a ver a, a, ver a galera, a achar a galera na, na ilha, e meu, eu tô com... 400 horas já de Animal Crossing e era um jogo que eu achava que não ia me pegar. Então, às vezes, a gente tem até uns certos preconceitos. Eu vejo que muita gente começou a jogar e falou cara, gostei. E tudo bem, né? Às vezes você pega o jogo e também não é o seu estilo. Mas isso que o Zangado falou de, de olhar para esse lado do, de como esse jogo pegou várias pessoas também é, é, é importante. assim, É bem, bem interessante eu filme delas.
0: Então, Animal Crossing, se ele ganhasse... Você imagina a reação das pessoas? É, não.
1: De imediato, joguinho...
0: Não Primeiro, joguinho. Segunda coisa, joguinho de menina. Vai falar joguinho de menina, é, não sei o que. Vai ficar sempre falando esse tipo de coisa porque as pessoas não entendem o contexto, jovens. É isso que eu tô falando. Se ganhar, não fiquem surpresos. É, é. O jogo veio e salvou essa situação que mudou de fazer de isolamento pra muita gente. Então, se ganhar, não se assuste, tá? E não vai e, ser. Eu... Oh, meu Deus, como é? Ele, como é ele? Mano, não se assusta. É possível. Sim. Uh, vamos de superchat, lê os, os cinco superchats, o que não der tempo hoje, a gente lê no, no início do programa que vem, tá? A gente tá no finalzinho já, lê aí o superchat, também tá bem eu o
2: Aqui o Manuel mandou dois reais, Doom e Ads merecem ganhar o TGA. Eu, pra mim, é indiferente não. quem ganhar, quem perder. Todo mundo vai ganhar e ninguém vai perder. Só, <risos> só, <risos> só,
0: só, só que tá, assim, pro, pro, pros, pros jogos em si, né? eu acho, eu acho, Todo o evento, como eu disse, eu não respeito há muito tempo, mas, por exemplo, pro Ad estar lá, os caras devem estar numa emoção muito grande, cara. Então, foi acho t- foi que já, tipo já o Disco
1: Elysium, né, no ano passado. O foi esse rolê também. O jogo é, concorreu ao quê? Umas cinco categorias foi. e ganhou várias, assim, foi uma surpresa também.
0: Três. Vai ser o parasita do, do Oscar. O Parazita do Oscar. É isso, ganhar é, 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 é tudo, né é tudo. Oh, o Valdo
2: mandou 10 reais aqui. Boa noite, pessoal. Muito bom poder iniciar a semana assistindo um podcast com qualidade. E aí, tio, qual a expectativa para o Resident Evil Village? Ah, isso não
0: sei se dá tempo de responder, mas olha, é, vai ser mais ou menos como no, 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 no set. Então, eu acho que vai ter muito aquela pegada do, do Outlast. Vai ter muita coisa nojenta, muita gente comendo verme, aquela família nojenta lá que a gente lidou. Muitas, muitas influências, né? Porque o 7, quando eu fiz a análise, eu falei: muito massacre da Serra Elétrica. Nossa, mas como tem massacre da Serra Elétrica naquele filme? Muito massacre da Serra naquele jogo. Massacre da Serra Elétrica, uma família nojenta e tal. Eu acho que vai ser um jogo de qualidade, sem sombra de dúvida. Vai ser um jogo muito bom. E é daquele tipo de jogo, assim, que eu não gosto de falar isso, mas é, que é 90% de certeza que, que vai dar bom, entendeu? Não é recetivo, só tem um nome ali pra vender, mas é um jogo de terror muito bom. É, tenho certeza é, que é que vai só ser. a minha
2: defesa aí, que o pessoal tá me hateando falando que eu falei mal do Final Fantasy VII, olha o que eu tenho guardado até hoje aqui, ó. Pra quem tá escutando o Spotify, eu ainda tenho a mídia física do Final <risos> Fantasy VII, meu primeiro RPG. Nunca vou esquecer.
0: Ó, ah, pra quem tá escutando Spotify, sinta,
2: que ele fecha os olhos e imagina que ele mostrou. Me... Três discos uh, do, do Final olhos, Fantasy VII. um disco
0: redondo, um <risos> disco redondo, <risos> não é disco quadrado, não, um é disco redondo com <risos> uma E em uh, posse. É, continua dá tempo aí de mais umas
2: três horas. Ah, né? aqui, deixa eu ver aqui... Não esquece
0: de salvar, tá? Não, de salvar, aqui a, a gente aí, vai,
2: tá? vai salvar tudo aqui, peraí, peraí... Aí o Game Tana tá mandando aqui um brinde pelo podcast com a Carol. Pergunta: qual o jogo inesquecível? O podcast tem algum jogo preferido também?
0: Aí é uma pergunta elaborada. Deixar só a convidada para responder. Jogo inesquecível.
1: Da minha vida inteira, não só de 2020, é, da, é, da infância, da infância. Chrono Trigger.
2: Ah, esse é ah, antigo, hein? Ah, Meu ah, Deus ah. do céu. Vamos ler mais uma aí. Vamos encerrar? Ah, deixa eu pegar aqui. Hum, hum, deixa eu pegar aqui, peraí que tem bastante coisa aqui, tem o pessoal mandando aqui, Carol, uh, Carol parabéns pelo Activement. você é linda, A Red Gabu, Red Gabu? Isso, Sim. mandou, deixa eu ver aqui, mandaram Obrigada. aqui, já pensou se Cyberpunk flopar em uma semana? Eita,
3: e não, já pensou?
0: Já... já sonhou? Já acordou? Não não vai, não <risos> <Mas eu risos> É. Cara, eu falei, só se o jogo não, não der play Tipo, for tão bugado que nem o menu
3: Não sai do menu Aí sim, semana
2: é, pode acontecer O servidor <risos> ficar cheio e ninguém conseguir jogar online Mas eu acho difícil isso aí é. Porque eu acho que ele, eles vão vir com tudo hein cara Que jogo que, que uma vez não. lançou E o, o servidor não aguentou a quantidade de gente Tava dando bug Era quando saiu o GTA V online Né?
0: Não, a Rockstar, com todo respeito, eu amo a Rockstar, eu acho que é, é, você tem uma, uma empresa que merece tudo de bom, é a Rockstar, mas quando eles lançam o multiplayer, meu senhor, é feito uma bunda, cara do céu, o multiplayer do GTA 6, do Red Dead, quando saiu, você criava o um personagem 50 vezes, porque ele resetava sozinho, perdia o personagem, resetava level, não carregava, começava a mesma missão, tudo errado, mas tudo bem, eles estão... Tão bem, né? Tão, na
2: graça do senhor, aí. Meu... Já deu tempo,
0: já deu tempo aí, vamos, vamos encerrar. Então, você
2: guarda aí os, os... A gente vai guardar os todos os super superchats e ler na próxima live, eu vou dar um recadinho antes do Zangado e que, fechar. E tem que
0: ler o superchat do menino lá que a gente... No, lê, né? Por favor, me manda no
2: Instagram lá, que daí a gente já repassa, que fica mais fácil de eu achar, beleza? E, e é, essa. Bom jogo. Então, Não, eu só queria fazer aqui é, essa, essa semana, semana é na quarta, o podcast...
0: Ah, é, tá certo. O, o podcast, eles costumam, o, o Cristiano costuma upar no Spotify toda quinta-feira, mas essa semana, como a galera no Twitter tava pedindo para postar um pouco mais cedo, tava demorando demais, de segunda para quinta, a partir dessa semana vai começar a upar no Spotify a partir de quarta-feira, tá? Nossa! É... Que... <risos> bom, jovens, então é isso. É, esse foi o episódio 7. Eu espero que vocês tenham gostado. Tenham todos uma ótima noite, um bom descanso. Eu agradeço imensamente a Carol por ser a primeira representante feminina. Carol, eu gostei muito ah, das coisas que você falou, é, eu percebi que você não é fake news, que você realmente entende do que você tá falando, você foi sincera naquilo né? que você não jogou, você falou, eu não joguei, que é muito importante, porque o que tem de fake news aí nesse, nesse mundo, nesse stream da vida, nesse YouTube, meu senhor amado, até nojo. Muito obrigado, <risos> eu, por participar. Obrigada pelo
1: convite, obrigada pessoal do chat também, pelas mensagens. É,
0: é. Na do seu público. Reforça pra gente o seu aonde a você está atuando hoje em dia, o que você está fazendo hoje em dia, o seu podcast, pra gente poder encerrar.
1: Eu estou atualmente como apresentadora, coordenadora de vídeo no Omelete no DN, vocês podem me ver por lá semanalmente, nos dois canais. É, o podcast é o Dead Channel Pod. É, no Twitter, né? Podcast Dead Channel, que é um clube do livro de neuromancer aí pra gente entrar no clima de Cyberpunk. E em todas as redes sociais, Underline Carol M Costa.
0: Obrigado. Ah, abraço, Cristiano, obrigado por mais um programa. Valeu, pessoal. Abraço, Ale, obrigado por mais um programa. para todos uma ótima noite. Valeu, falou, até mais.